0: Cinema. Cinema. Não entendi nada. Lá vem outro falando mal do Chrome.
1: E <risos> você tá ganhando o quê do Chrome, hein, Monique? Pra ficar defendendo?
0: <risos> não, é brincadeira. Não, não era pra ser tão enfático com o Gui. <risos> tipo nada mais mas é que, é que dentre... esses moleques
1: moleque merecem uma chinelada de vez em quando é uma ideia interessante
0: ele foi meio rude dentro que eu é rude.
1: Eu já...
2: não acha que ele exagerou
0: dentre os navegadores que eu já usei o Chrome bem foi bem vindo ao
2: deserto do Helmonique o Chrome é uma bosta
1: não é possível o Internet Explorer é uma bosta tanto uma... é que ele até Bostíssimo. saiu de vezinha, né ainda, mas... inclusive o filme tem a ver com computação uma pergunta já?
3: Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo? Antes de lançar o filme, eles divulgaram muitos teasers, difícil de entender o que, que era, que filme é esse. E daí eles divulgaram muito o endereço eletrônico, né? O é, What Is Matrix. Daí as pessoas entravam e, e viam só uma, uma imagem estática ali com. Só que era uma imagem estática com alguns lugares que você conseguia clicar. E daí, quando você clicava... Né, você tinha que achar os lugares que era possível clicar, né? E daí, quando você clicava... Você tinha algumas ações que você podia fazer... E daí, uma das ações que mais dava retorno ali pra você... Era você clicar no teclado... Né? Tinha uma, uma, aquela fotinha do, do computador que eles têm lá na nave lá... Tava essa foto lá... E daí, naquele tecladinho louco lá... Você clicava... E digitava... Stick... O que diz? Ah, steak. steak... Steak... Sorry... Puta merda, é foda! O bife que o cara come é a senha, né? Pra você entrar ali na Matrix... E, e aí revelava mais algumas coisas sobre o filme, questões dos atores falando, as opiniões dos diretores. E aí você meio que um making off assim, da coisa. Cara,
1: a internet do final dos anos 90 era divertidíssima. Maravilhosa, maravilhosa. Sim. Olha esse tipo de, de jogo interativo. Um... <risos> os sites eram os nossos portais de, de acesso a tudo. Não tinha Google, né? Tinha no máximo o KD. Então você, é, quando entrava, você entrava em algum site especificamente. Né? Não tinha grandes... Portais que reúnem tudo, o Facebook, por exemplo, tem, tem pessoas que acreditam que a internet é o Facebook. Sim, <risos> elas, Sim. Elas aquilo, já tem muita coisa. Na época não, a gente tinha que achar, saber de um site específico, encontrava esse site da, da, do Matrix e depois ainda você tinha que explorar. O site tinha alguma abordagem muito criativa, porque ainda estavam sendo desenvolvidas as linguagens visuais, estéticas para a internet, né? E, então esse filme, além de ser pioneiro, depois ele foi muito influência, né? Cara, o que vocês estão na minha casa aqui? Vocês
3: acabaram de assistir o filme aqui comigo no meu vídeo de cassete o pessoal está querendo saber... Por que, que a gente voltou para 1999... Que loucura é essa? E como é que a gente tá reunido em meio à pandemia, a gente tá fazendo uma reuniãozinha? A gente vai ser preso, assim.
0: Na verdade, eu não tô conseguindo falar com essa roupa aqui direito, porque por isso que eu tô meio calada.
3: É, só explicando, pessoal, tá, os três vieram à minha casa, mas eles estão com uma bolha plástica que protege eles contra germes, contra bactérias, vírus. Nada entra na roupa deles, né? Inclusive, eles não podem ir ao banheiro nesse momento, eles não podem tomar água. Enfim, eles vieram pronto de casa, passei álcool gel quando eles passaram pela porta. É, foi difícil passar pela porta com essa bolha que vocês estão usando também, né?
1: Foi. E eu, eu quero dizer que eu já fui ao banheiro aqui mesmo sim. Sem, sem Puta, dá pra sentir um cheirinho vindo do Guto ali. Mas
3: não não não, não mas como é que, que tá saindo o cheiro de dentro dessa roupa aí?
1: Muito bem, seus denetes. Tem 30 minutos pra tomarem banho e irem para a aula.
0: Bom, é... então, a gente acabou de assistir Matrix de 1999 em meio a uma pandemia de Covid-19 em que estamos vivendo. É, mas a gente conseguiu se reunir aqui com essas roupas especiais. Especificamente feita sob medida para cada um de nós. Pra gente poder se reunir e gravar. Uhum. E agora vamos comentar sobre o filme. Poder gravar. A gente tá aqui correndo risco de vida. Ou seria risco de morte? Risco de vida. para gravar esse podcast para vocês.
2: Eu não disse que
1: seria fácil. E é o seguinte. Como não tem filmes novos sendo lançados. Não tem filmes sendo gravados. A gente não pode <risos> ir ao cinema por conta da pandemia. A gente decidiu pegar filmes de 20 anos atrás, afinal de contas 1999 foi um ano maravilhoso mágico pro cinema, e selecionamos aqui alguns filmes pra comentar pra vocês relembrar essas obras maravilhosas de 20, 21 anos atrás
3: ninguém quis falar sobre Sonic, sobre Aves de Rapina, filmes que provavelmente disputarão o Oscar aí no ano que vem <risos> o Poço se bem que o Poço não estreou no cinema não pode disputar o Oscar, né?
0: ah, então nem vamos falar
3: ah, quem, quem liga pro Oscar?
0: Eu quero vencer e eu quero aquele troféu.
3: Agora a gente vai aqui dar as nossas opiniões sem spoiler, porque eu não sei se você não assistiu Matrix, né? Você que está nos ouvindo agora, se existe a possibilidade de você nunca ter assistido Matrix, você não devia nem existir. Você não devia existir.
0: Cara, pausa esse podcast agora e vai assistir Matrix, <risos> antes de mais nada, porque é um filme que merece ser assistido.
1: É um clássico entre clássicos, tá com certeza no top 10 de muita gente aí de melhores filmes da história. Tá, tá nos meus Tem que ser assistido eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Se você não assistiu ainda, você pode escutar esse lado A do nosso podcast Porque aqui nós não fazemos revelações do roteiro Nós apenas, apenas vamos falar do, dos bastidores, os tititis, as fofoquinhas, os dados técnicos E depois se você quiser ouvir spoiler e saber mais sobre o filme Você vai ouvir o lado B desse podcast Música <Sos>
0: Eu sou a Monique Hall e eu tô seguindo o Coelho Branco.
3: Eu, eu entendi a referência.
1: Meu nome é Gui Souza e o ser humano é um vírus pior do que o Covid-19.
2: Lembrem-se, é o dia de hoje que importa. Portanto, tratem de fazer dele um dia melhor. Até a próxima vez e Himen deseja a todos boa saúde e boa sorte. É, meu nome é Gui Stadler e eu não tenho a mínima ideia se eu pegaria a pílula azul ou a pílula vermelha.
3: Eu sei o que está pensando. Porque no momento é o mesmo que eu estou
2: pensando. Porra! Não <risos> sei. Você, você tem tanta certeza assim?
0: É, ah, tenho.
2: Ah, ó, ah, ah. Tenho! Ah, você vai deixar de ver o cocoruto, e aí? <risos>
0: Cucuruto nem existe, cara
3: <risos>
1: Boa. Verdade, verdade. Cucuruto é o... É, explica quem é Cucuruto É meu Cucuruto gato, é um gato tá
0: sentado é verdade, aqui, é tá se mexendo ali atrás Essa
1: linha de código que tá passando
3: <risos> sim. Ela vem com o gato dentro da bolha dela aqui. Ele
0: tá com a bolha dele também Ah, mas gato não pega os negócios
3: Eu espero que sim Eu sou Emerson Neri, E pela fala do Gui Stadler, eu acho que ele é o escolhido <risos> Oi.
1: Oi, Oi. Oi E agora, Oi. hein Oi. E agora? Olá,
3: agora? Agora tenho que seguir o caminho que foi posto para mim. Você começou pela, pelo maior dilema de Matrix, que é a escolha se a gente vai agora pegar pelo azul Pula Vermelho, o que a gente faz? E aí? E o que você faria? É
2: difícil, é a pergunta mais fundamental do filme, de fato. É, você realmente não sabe o que você faria? Eu não sei, eu não sei.
3: E pior que eu pensei, eu parei pra pensar sobre o assunto, sabe? <risos> Só que é... <risos> não, acho que todo mundo tem que parar pra pensar. É tão difícil de acreditar? Você, na época, você tinha quantos anos quando estreou Matrix? Quando Matrix estreou, eu tinha nove anos de idade. Você foi assistir no cinema? Como é que foi? O primeiro Matrix, eu acabei vendo
2: o primeiro em DVD, porque na cidade onde eu morava na época não tinha cinema. E daí eu me mudei pra para é, em 2001. E daí os outros dois filmes da trilogia, que são de 2003, esses eu assisti no cinema.
0: Infelizmente. <risos>
2: pois é. Na verdade, eu nunca reassisti nenhum dos dois. Então eu não sei como que eles se sustentam hoje. Mas
3: assim, pelo senso comum geral, eles são filmes ruins. Né? Polêmica. Polêmica. Isso é lá do ar, né? Lá do ar. Oh,
1: meu Deus! Não Me brinca! <risos> falar do primeiro. Deixa pra lá outros É, outros.
0: hoje aqui no podcast a gente vai falar sobre o, mat o primeiro Matrix o The Matrix, né?
1: primeiro filme da sequência. E você sabe que o filme começa com... tem essa questão grande de tomar a pílula azul-vermelha, escolher saber a verdade ou não. É tão forte isso que eu estudei na minha aula de filosofia. Não sei se alguém mais passou por isso. Mas eu tive grandes seminários sobre o filme Matrix, sobre todo esse questionamento uh, humano. É, mas tem um... De a possibilidade platônico, né? A questão do, do, do Platão, da existência ou não da existência da, do mito da caverna o Mito né? da caverna, com certeza
3: A gente vai entrar em mais detalhes no modo B Sobre essas questões filosóficas aí Que envolvem Matrix O que é real?
1: É um filme, é um filme que mistura muitas coisas, né? É um filme de ação, muita... Você assistiu no cinema? Você assistiu no cinema? Não, eu não ia no cinema quando eu era moleque, não Meus pais não me levavam no cinema O que que isso quer dizer, gente? Eu devo ter assistido em VHS esse filme, na real <risos> Oh, nossa.
0: É, mas eu assisti em casa também, eu lembro, a primeira vez. Oh, a un... né? Quando eu assisti na época, assim, não lembro se é DVD, VHS.
3: É, eu assisti, eu fui no cinema, então. Eu tava no primeiro ano de faculdade <risos> e eu lembro que.. Eu, 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 eu fazia engenharia eletrônica, imagina, eu andava com a galera nerd pra caralho, assim, né? Sim, sim. E todo é, mundo falava de filme. Que
1: internet, inclusive, naquela época. Você já sabia. Você já sabia o que era internet. Já
3: sabia que era internet, já usava internet. Né? o que era código ali tal, e tal. Olha. E daí eu lembro que as pessoas falavam muito desse filme e eu tinha ouvido falar pouco dele, né, nas mídias, né, porque eu tava no momento de vestibular, então eu acabei não, não tendo contato com esse filme através das mídias porque eu não, não consumia mídia nenhuma, né, naquela época eu só estudava. Tá brincando? Não está. E aí quando, na faculdade, ouvindo falar assim, oh, não, você tem que assistir Matrix, você tem, que assistir Matrix você tem que assistir Matrix, eu falei porra, tá todo mundo falando de Matrix, vamos lá assistir esse Matrix, então. E daí eu lembro de assistir no cinema, assim, e eu lembro que, tipo, era nos últimos dias que tava encatado, assim, o filme. Então, tipo, tinha eu e mais três pessoas na sala, e, e daí eu lembro de terminar o filme, assim, passar todas as letrinhas, assim, do filme passar E eu, tipo, ali parar Todo mundo, assim, os, as três pessoas ficavam na sala, assim, paradas né, Sem reação nenhuma, assim, tipo, meu Deus, o que, que eu acabei de assistir? O que, que foi isso, cara? Então foi um filme bem forte, assim, de assistir no cinema naquela época Mas muito, né, muito pela questão da produção mesmo que o filme teve, porque até aquele momento os filmes de super-herói eram filmes é, toscos, né? Todo filme que tinha daquele momento era, tipo, Capitão América, era Capitão Fantástico, filmes antigos, década né, de 90, década de 80, que eram filmes que não se sustentavam pela estética, né? A estética era muito ruim, era muito, tipo, é, sei lá, gory demais, assim, tipo, muito trash demais. E aí Matrix, né, foi feita por dois caras que eram caras fanáticos por quadrinhos. Não se formaram, não tiveram formação acadêmica, né, os irmãos Wachowski na época, hoje irmãs Wachowski, eles não tinham formação acadêmica, mas eles, eles gostavam muito dessas mídias, né, quadrinhos, cinema, é, RPG, eles jogavam muito RPG. Então, o que, que eles faziam? Eles escreviam roteiros para os estúdios e enviavam vários roteiros para vários estúdios para ver se eles conseguiam alguma coisa. É, eles conseguiram ao, 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 emplacar um roteiro, um, o primeiro roteiro deles que eles escreveram, eles escreveram com, foi um filme que fez, fez com o Chosne O que, que disse? Com, com o Silvestre Stallone, que foi um filme chamado Assassinos, né? E tem acho que o Antônio Bandeira também nesse filme, que é de 95. E de, na própria Warner, logo no ano seguinte, isso era 95, 96, eles conseguiram emplacar um, um outro roteiro que eles puderam dirigir o filme, que era chamado Ligados pelo Desejo. E aí, o que aconteceu? É, nessa época de 90, década de 90, tava rolando um boom de quadrinhos nos Estados Unidos, que foi quando surgiu a Image Comics. A Image Comics eram era os grandes quadrinistas da época, né? Se revoltaram com o Marvel Comics e com o DC Comics. E eles falaram assim, olha, chega de ser explorado, a gente é muito mais foda que esses caras aqui, que esses estúdios, que esses... Porque naquela época, Marvel e DC já eram é, empreendimentos de acionistas. Então, eles estavam revoltados com essa questão do acionista, aquele dinheiro e não dar o valor necessário pro artista. É um o valor criativo... Sim. Daí os caras falaram assim: Ó, vamos se revoltar. A partir de amanhã não vamos vir mais trabalhar. Assim, tipo, na revolta de amanhã mesmo, assim, não vamos vir mais trabalhar. Eles se revoltaram e peitaram os presidentes, os acionistas todos, falaram assim: Ó, seguinte, acabou tudo. Não vou, vou mais desenhar, não vou escrever pra vocês, vou criar meu, meu, meu próprio estúdio com a galera aqui e tá todo mundo indo embora se, se virem aí e deles levaram uma galera que foram sete sócios que saíram rebeldes que criaram a Mage Comics Re rebeldes levaram mais uma galerinha também que eram amigos deles juntos então deixaram descer e Marvel Comics meio que se ferrando ali com, só com pessoas novas pra eles terem que lidar e eles naquela época eles conseguiram criar um boom absurdo de venda de quadrinhos, que uma revista é, que ficou muito conhecida na época foi o Spawn, não sei se vocês lembram desse personagem, que teve filme né Gente, é. Soldado do Inferno. Então, o Spawn foi o primeiro grande sucesso deles, que eles venderam, foi, foi até hoje é, é o quadrinho que mais vendeu na história, né vendeu acho que um milhão de cópias. Caraca. E é tipo assim, uma tiragem assim, absurda pra um quadrinho. Só que o que aconteceu? Não é que um milhão de pessoas compraram é, esse quadrinho. Na verdade, os a galera que gostava de quadrinhos, eles acreditavam que esse quadrinho valeria daqui a 10 anos. Tipo, muito dinheiro. Então, várias pessoas compraram tipo 10 edições, sabe? Tipo, 10 cópias.
1: Ah, pra revender isso. depois. É mais do que barras de ouro. <risos> Investir em quadrinhos, não, sério. Que pensamento. Gente, <risos> A bolsa já existia, já tá aberto Investe em dólar, não sei Mas Então, hoje, vendo o passado a gente, a
3: gente acha meio bizarro isso Mas o que aconteceu na época? Todo mundo que viu Aquele movimento acontecendo, achou, cara A mina de ouro é fazer quadrinho agora Foi o que aconteceu com os irmãos Ross que naquela época ali Eles estavam meio que sem saber o que fazer e tal da vida né? Tava tentando escrever roteiro pra filme e falou assim Cara, vamos fazer quadrinho, porque o negócio tá bombando A parada do quadrinho. E eles começaram a ter uma abertura Na Marvel Comics justamente porque Essa galera foda saiu fora E eles estavam recrutando qualquer maluco que escrevesse e desenhasse e aí eles tiveram a chance de, de, de escrever um quadrinho chamado Kitty na Marvel Comics. E daí lá que eles começaram, a, os irmãos começaram realmente a, a, a trabalhar esse lado mais de criativo deles, né? De explorar universos, de colocar é, a cabeça deles mesmo pra pensar em possibilidades de deixar aquela coisa fantástica naquele momento ali que estava acontecendo realmente uma explosão de títulos novos de quadrinhos a cada semana nos Estados Unidos. Então isso, isso fez com que a Warren falasse... Porra, esses caras aqui do quadrinho aqui estão fazendo um negócio massa, e estão querendo fazer filme com a gente. Vamos, vamos abraçar os caras aqui, porque daqui a pouco os caras explodem também. Então já vamos ficar meio que amigo deles aqui. Então por isso que a Warner deu tanta abertura pra eles, pra eles fazerem Matrix.
0: Pois é, porque Matrix foi o terceiro filme deles, de 99. É, depois desses outros dois aí que a Emerson comentou. E eles já conseguiram, tipo, um puto elenco. Enfim, né? Tipo, muita liberdade pra
3: fazer o filme. Não, e se você vê o, o making-off da panada, e, tipo, é meio absurdo, assim, que você vê os produtores falando amém pra eles, assim, muito, muito... É, tipo assim, qualquer coisa que eles pedem, os produtores, tipo, obedecem, assim. E eles reclamam de, de várias coisinhas, assim, tipo... Ah, não vamos fazer desse jeito, não. Vamos fazer de um jeito mais, tipo, bem diferente disso, porque a gente quer fazer umas coisas mais sabe, tipo, de vanguarda mesmo, então vamos, esquece isso aí, vamos fazer de um outro jeito aqui, então todo mundo fica olhando pros caras assim, puta merda, e agora, né, tipo, ninguém nunca fez isso, os caras estão querendo fazer isso, mas isso que é uma coisa que os, o, hoje em dia ainda as irmãs artigos que carregam com elas isso, de, de terem esse lado muito de fazer diferente, assim, elas não não gostam de, de fazer a mesma coisa, elas gostam realmente de mudar sempre o estigma da, das produções delas.
1: E Matrix, de fato, foi revolucionário, ainda é revolucionário, cara. Matrix Sim, é, demais, com é um roteiro genial, é, mas não só isso, né? Toda, de fato, toda a produção, a fotografia, trouxe elementos de vanguarda mesmo e que marcaram o cinema e o é, pop.
0: Na verdade, a gente tem que pensar que filmado em 99, tinha pouquíssimos recursos de é, efeitos visuais, né? Para fazer, no, usar em filmes. Não é que, é que, que nem Maravilha, hoje que tem né? melhores coisas. Então eles, para fazer, por exemplo, a, a cena lá que eles desviam das balas, assim, para trás, uhum. né? Essas câmeras 360, é, em que a pessoa fica meio congelada e a câmera vai dando um giro, assim. É, ou a pessoa tá se mexendo bem devagarinho e a câmera vai girando 360 em volta da pessoa. É, ficou, até hoje é conhecido até como efeito Matrix, né? Ou efe... o Bullet Time, que também é chamado. Mas até hoje chamam, usam isso nos filmes e chamam de efeito Matrix. E foi um negócio que eles fizeram meio na… Mecanicamente mesmo, meio manual, assim, tipo, colocaram não sei quantas milhões de câmeras em volta do, do ator, é, cada uma pegando não sei quantos. Bom, talvez o pessoal aqui da Guto saiba mais, melhor esses
1: dados. É, não, é, é relativamente, assim, é um. Cara, naquela época ainda se gravava em película. É uma coisa que tem, que tem que se falar. Em 99 não se filmava em digital. Então, eles colocaram várias câmeras pra filmar ao mesmo tempo o mesmo movimento. É, não, então, não era filmar, era fotografar, no caso, né? fotografar, desculpa, é isso, fotografar então você fotografava aquele movimento de vários ângulos diferentes e aí você conseguia fazer colocando em sequência essas fotos fazer esse movimento que você vê no Matrix e depois que você poderia ver no clipe do cantor Leonardo que <risos> importou a não vê um, um videoclipe maravilhoso cara qual que é o videoclipe? De... Qual que é o videoclipe do Leonardo? Eu tenho que buscar, mas eu lembro que ele importou ah. a tecnologia de Matrix.
0: Não, nem... Não lembro, nem gente. Tem
1: que ver nos anos 2000, como eu. Vocês têm que lembrar disso.
0: Não, mas depois de Matrix, Matrix esse é. efeito foi usado, tipo assim, todos, todos, os saindo depois. Qualquer coisa,
1: qualquer coisa assim, foi usado, sim. 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 Pois é, é em, que, <risos> em 2003,
2: 2003... Não, é, acho que em 2003 já tinha cerca de, de 20 que tinham usado esse, esse, esse mesmo efeito, em questão de que é
3: 2, 3 anos, assim. Então, realmente... Se... Não, não, a gente
0: não dar mais ver esse negócio nos filmes que saíam. Em todos os filmes que saíam, aparecia esse efeito.
3: É, e, e só o detalhe, né? Que as câmeras, elas não ficavam posicionadas na mesma altura, né? para dar aquele efeito maluco, né? Elas tinham que ficar em alturas diferentes. Então, ela, tipo, ela ia fazendo, tipo, um, um decidinha. Depois, ela, depois ela, ela, dando, ela dá a volta na, na pessoa, né? Mas ela vai, tipo, mudando a altura para dar um efeito mais... Confuso, né, pra quem tá assistindo. E
0: além disso, né, desse, desse efeito super bacana, que já na da primeira cena lá da Trinity… Ah, não posso falar dessa
3: Sei o que está tentando fazer. Mas
0: enfim, é, aparece, esse efeito eles usam muitas vezes durante o filme. Mas além disso, o, muitas das cenas, os atores estão… Eles realmente fizeram um trabalho corporal, ensa, é, treinaram as artes marciais e tal durante… Quatro meses o Ken Reeves lá ficou.
3: E, e isso, é uma, isso é uma loucura. Isso é a loucura do, do, dos produtores toparem e deixar os atores fazerem essas cenas, porque naquela época era muito caro pagar o, o seguro né dos atores. Então imagina que o seguro do Ken Reeves deve ter sido, tipo, a maior parte da produção deve ter sido para seguro dos, dos, dos atores. E parece que houveram ferimentos, houveram machucados. Sim,
0: disse que até os dublês se machucaram, mas inclusive a Trinity... Teve
3: um cara que se fudeu feio lá. Né?
0: É, os dublês se machucaram, vários. E, enfim, até a Trinity, numa, numa cena lá também, ela... O torceu pulso, o pé, né? Torceu o pé, sei lá. Yeah. Mas o pessoal, tipo, eles realmente faziam, os atores, muitas das cenas realmente faziam. E outra coisa ela que torceu, usar?
2: Torceu o tornozelo dela na gravação da primeira cena, que é a cena inicial do filme, que é.
3: Não, não, não é aquela não é a primeira cena, é aquela cena da parede lá, aquela, no, que ela tá no.
0: Aquela cena do. Ah, sim, sim, sim. Do sim, hall sim. do prédio
2: lá. Do
3: hall, isso, do hall do prédio. E daí ela não. Não, não, acho que não é a hall do prédio. É dentro da parede, né? Isso, que é do, dentro do hall, né? Dentro do hall. Que daí ela, ela. Que vem os tiros e ela pula na parede e depois ela dá um 360.
0: Então, essa cena do hall do prédio diz que não tem nenhum efeito especial. Tipo, exceto depois, lá no finalzinho, antes deles saírem de lá. Mas enquanto eles estão ali, é, não tem nenhum efeito especial. É tudo. Não tem
2: nenhum efeito visual, Visual. Tipo assim, nenhum... tem explosões,
0: tem os tiros, não sei o quê e tal. Tem efeitos é,
2: especiais, mas não tem efeitos visuais. Não
0: tem claro. efeitos visuais, tipo, pós-produção, assim, digamos e é o que eles usam muito também é muito cabo de aço né, pra dar os pulos
1: e coisas as, usaram as pirueta. piruetas bastante Pessoal, cabo de aço 120, 150, 200 km por hora as coisas estão passando mais depressa o ponteiro marca 120 o tempo diminui as árvores passam como vultos
0: A vida passa.
1: Esse é o videoclipe do Leonardo. que <risos> Não, Edita, é, corta isso. É, é de, me é 99, recuso. inclusive. É 99. Me recuso ter é esse, esse dado. É o nome da música, cara. Diz aqui que foi o mais pedido da MTV em 99, hein? Ah.
3: <sos> Por quê? Por que eu não tomei a pílula azul? Não, pô, mas aquela época também era uma época em que o, a galera que tinha grana da música eram sertanejos,
1: né? Tipo, qualquer aquela outro época grupo... não, meu irmão. O, até hoje, é, cara. É é, era... é,
0: é. Porra, é muito foda, cara! Bom, o pessoal assiste Big Brother até hoje, então... Eu não, Opa, faz nada, olha, né? olha a
1: galera aí sendo elitista no, no... Aliás, Big Brother tava em 99 e tava perto de, de, da primeira edição, né? É quase tão antigo quanto o Big Brother até,
2: até o Matrix influenciou, né, foi só um filme sobre a realidade virtual, aparecer que a galera criou uma realidade alternativa na Globo também
3: né? é. aliás, falando na Globo é, eu quero falar um pouquinho sobre a dublagem desse filme, porque eu assisti esse filme antes de vocês chegarem dublado daí vocês não quiserem assistir dublado, eu botei legendado pra vocês aqui, mas eu assisti dublado esse filme Opa, hum, e aí, como é que é a dublagem? Isso, mas... então, e a dublagem é muito boa desde que, é claro, eu não assisti no serviço de streaming não sei como é que tá no serviço de streaming mas o que acontece, é, teve uma dublagem que foi feita para SBT, que mesmo a mesma dublagem que foi feita para SBT, ela foi feita para TV a cabo, DVD, Blu-ray e para os serviços de que alugam online, né? Tipo iTunes, YouTube Play, esses, esses serviços que alugam filmes, né? Ou vendem filmes também. E aí você, e aí nesses serviços você encontra essa dublagem clássica, que eu acredito que a dublagem que a, que foi pro cinema e que foi para Globo é uma dublagem que foi feita pela Albert Richards, mas depois essa dublagem acho que perdeu validade ou não foi feita para outros... No... Porque tem a questão do contrato, né? O Guilherme, que é advogado, pode falar mais a opa, opa. Porque uma vez que você faz a dublagem, você tem que deixar claro no contrato essa dublagem vai servir para ser exposta aonde e até quando, né? Então, provavelmente essa dublagem que foi feita na época de Richard devia ter lá, tipo, a Klaus lá, não. Vai ser só para cinema e talvez para Globo. Não sei se já tinha essa... Essa, essa, essa pauta. Porque, já a Albert Richards tinha já um esqueminha com a Globo meio que feito, né? Então, por isso que essa dublagem que você acompanha no serviço, que você, quando você aluga o filme ou você compra o filme, tem aí essa dublagem que foi feita pelo SBT, que foi feita pela Delarte. Só que a Delarte, ela pegou boa parte dos dubladores que fez, ou talvez todos os dubladores que fizeram para Albert Herbert Richards, eles conseguiram reunir todo mundo e, e ficou muito boa. Muito boa mesmo essa dublagem. Inclusive, tem participação no nosso... Já conhecido aqui, Marco Antônio Costa, nosso médico dublador.
0: Claro. <risos> ele dubla?
3: Ele, além dele ser o dublador oficial aí do, do Brad Pitt, né? E nesse caso aqui, ele dubla o Cypher, né? O cara lá que é o. Não vamos dar spoiler aqui. Do Cypher, Cypher.
2: Não, mas antes disso, além de... Brad Pitt. Brad Pitt. Ah, não, é, mas eu, eu me confundi, eu achei que você tava insinuando que ele dubla o Brad Pitt nesse filme,
3: mas eu, eu não, sei que não, não é Desculpa. O Brad Pitt, ele dublava, dublava <risos> também o, o Johnny Depp, né, o mesmo dublador do Johnny Depp
1: das antigas, né, depois ele desistiu de dublar o Johnny Depp por questões ideológicas. E... Será, que ele, será que ele pega alguém porque ele fala que dubla o Brad Pitt e o Johnny Depp? <risos> o cara é médico, velho, o cara fala, eu sou médico e dublador, mas só isso já, já basta. <risos> pra começar, né, esse cara é foda
3: demais. Eu sei o que está pensando. Porque no momento é o mesmo que eu estou pensando. Essa dubaixa é muito boa. Inclusive, tem o, o cara que faz o, o debaixo do Ken Reeves, o Reinaldo Buzzoni, né? Aí vem uma particularidade minha sobre Ken Reeves, aí, talvez algumas pessoas não gostem. Sei o que está tentando fazer. Mas eu acho que ele é um ator super, super bom no sentido de a expressão facial do Ken Reeves é sensacional. Ele consegue colocar várias expressões de rosto e tal, mas eu acho que quando ele fala, ele não consegue interpretar tão bem é, a, 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 a. Ele não consegue colocar tanta emoção na fala dele. E de quando vem o dublador, o dublador consegue dar um pouquinho mais de intenções na fala. Então eu achei que ficou melhor na versão dublada do que na legendada por essas intenções que o Reinaldo Buzoni parece que deixa
1: mais evidente que o Kino Reeves. O Reeves. que vocês que, que, que que acham do Kino Reeves? Cara, é um, é um ator de filme de ação. Ele não precisa ser o melhor ator possível. Ele precisa saber executar muitas piruetas, principalmente. <risos> Cara, ah, eu é... acho ele bem empenhado,
0: assim, tipo, por exemplo... <risos> O Matrix mesmo, e diz que em vários outros filmes de ação... Ele também faz isso, de querer aprender as lutas... De querer usar o mínimo de dublê possível... É, ele mesmo fazer as, as cenas... Eu acho isso super legal... Mas sim, é um, um ator de, de... Muitos dos filmes que ele faz... É, não, não me interessa muito... assim Não, não gosto não, muito... Não, ele é da
2: hora, ele é um cara massa... Ele é mas um... ele é um cara massa, é... É, mas ele é um, um... Ele é um... Exatamente como vocês falaram, ele é um action hero... né? Então ele é um cara que ele vai fazer filme de ação que é difícil até você falar sobre a qualidade dele como ator, porque os personagens que ele costuma fazendo não tem como se fosse uma uma possibilidade de expansão que ele possa mostrar algum tipo de trabalho como ator mais elevado. Ele só pode mostrar o trabalho é, físico mesmo, sabe? No sentido de como que ele se engaja no personagem, com as questões de tipo sei lá, da tia, sobre essas coisas. e pô o cara
1: dá o sangue, entende? Então ele é bom pra caramba, eu gosto.
0: Não, diz que ele é ele... incansável assim, tipo ele estuda, estuda, treina tipo muito assim. O cara é empenhadão mesmo.
1: Além disso, o nome dele é uma piada que volta todo janeiro, todo dezembro, né? Podem, <risos> podem esperar que em 2020, oh, no final de 2020.
0: Eu não ouço essa piada, o pessoal que eu, com quem eu ando não,
3: ah, não fala essas é coisas aí. Mas você recebe meme, você sabe qual é, sempre um te falando lá, um... 2020, que ano-me...
1: <risos> Para com essa porra aí, meu irmão! Caceta. <risos> o que não entendeu então... até agora a piada? Cara, eu só me refuso,
0: <risos> Mas diz que o, é, teve outros atores que foram cotados foram, que tentaram estavam inspecionando pra fazer o papel do Ken Reeves lá, né? Não sei, Will Smith e Brad Pitt, eu acho que foram que foram cham... estavam sendo cotados pra se fazer. Mas eu acho que o Ken Reeves ficou muito bom nesse, nesse papel, porque ele é tipo, meio apático, assim, não é tipo um, uma, um ator muito forte tipo, como o Brad Pitt é um ator muito mais imponente, assim, mais forte
3: mas eu acho que também tem um pouco da questão do com, com, quanto os irmãos Wachowski conseguiram convencer né na época, porque tanto é que o William Williams, ele, teve, ele foi obrigado pelos irmãos Wachowski a ler três livros antes de ler o roteiro ele falou assim ó, você tem que ler esses três livros aqui que são quais livros, Guilherme? Quais eram os livros?
2: é o livro chamado Simulacra e Simulação, de um filósofo francês chamado Jean Baudrillard Outro é chamado Out of Control, Biology of Machines, de Kevin Kelly. Ah, não, peraí, o título correto é Out of Control, The New Biology of Machines, Social Systems and the Economic World. E dupla as aí, ideias... Dupla aí, dupla aí. um <risos> títulos. Fala inglês, rapaz. mas é né, que tem tá inglês aqui, pô. Eu não sei o título desse livro. Vocês tem tradução?
1: Eu não gosto de ser, ter então, um rompido à toa.
2: E livro sobre psicologia evolucionária, de um cara chamado Dylan Evans. Então, livros que têm a ver, talvez, com... O contexto do filme, né? Talvez, né? Talvez. É, o
0: simulacro e.
1: Simulacro total. <risos> A palavra resume filmes, simplesmente.
2: Você tem vivido em um mundo de sonho?
0: O... Não, esse livro. Como é que é o nome? Simulacro e. Socorro! Simulação. E simulação. É, inclusive, ele aparece, né, no filme. O livro, no meio do filme, ele aparece o, o, o Neo, Neo. O Neo. É, manuseia o, o livro pra guardar. Que
3: você. Lendo ao contrário é One, né?
1: Aquele.
0: Sim, oh. o Neil, que é um. Uhum. isso é muito legal, né? Que é uma. Como é que é o nome quando troca as letras assim?
1: Um anagrama de One.
0: É um anagrama de One. The
1: One. Sabe outra coisa que o Matrix influenciou pra caramba, que é marcado até hoje? Aquelas roupas, tem uma galera que vai fantasiar do Festa Fantasia de Matrix. Aquelas roupas de couro, aquele óculos escuro. Sim. Total. Todos os filmes de super-herói que vieram em seguida,
3: todos eles copiaram o Matrix. Até nisso, né, cara? Até Sim. Isso não, diz que mais. os
0: óculos escuros... E isso, na época, foi, tipo, uma... Também, uma super inovação, assim, né? O figurino deles. E diz que os óculos foram feitos especialmente pro filme também. Cada um... É, pro, os atores, né? Usarem, assim. Cada óculos foi feito específico pra cada ator, assim.
2: Mas eu tava lendo também uma entrevista com a diretora de arte, não sei. O pessoal do... Do, do, do figurino desse filme. E falaram que... Que as roupas que eles usam, que os personagens usam, são bem baratas, né? Por exemplo, uh, o casaco do Neil é um tecido que custa tipo 3 dólares. Sério? E a roupa da Trinity foi feita de um PVC baratíssimo, assim. Eles super economizaram nesse aspecto do budget, muito embora o visual tenha ficado muito característico, muito bem feito,
3: muito legal.
0: Viu só? Não precisa gastar muito pra ficar legal. É.
3: Não, mas então, essa era a loucura do, desse, dessa produção, porque por um lado eles gastavam muito em efeitos visuais, é, e também em questão dos seguros dos atores, porque eles de detonavam os atores... E... No nosso sentido físico, né? Fisicamente eles ficavam meio exauridos. Os caras tiveram que treinar quatro meses, luta, com cara de Hong Kong lá pra, pra fazer as cenas. É né? tipo... Opa, peraí, não é, não é simplesmente com o cara de Hong Kong, mas terminei o teu raciocínio que deixa de conversa. Eu sou um mestre nisso! Eles gastaram... Por outro lado, eles tiveram que poupar muito dinheiro, né? Por isso que eles foram gravar em Sydney, na Austrália. As, a, toda a, a locação, as locações externas, as, 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 as internas lá. Eles fizeram tudo em Sydney porque era muito mais barato do que fazer nos Estados Unidos. Então eles tiveram que fazer... Eles tinham o budget certo, né? De 65 milhões, né? Que era 63,60. 63 milhões ali Que era o máximo Que eles podiam gastar oh, Isso era pouco Em 99 Não Não, isso era muito Tô dizendo assim tô dizendo, É muito dinheiro Só que tipo A maior parte do dinheiro Serviu para pagar Seguro dos atores E serviu para pagar Os efeitos visuais Aí eles tiveram que Poupar grana com figurino Tiveram que poupar grana Com é, no, que, no, que, no que eles conseguiam Poupar Para fazer efeito mais é, Efeito visual Sem precisar fazer Efeitos complexos na pós-produção, né, fazer, tipo, na hora que nem botar os explosivos, botar tem uma hora que eles colocam gêmeos, né, tem uma cena que eles, que eles precisam fazer um, um déjà vu com, com pessoas e eles colocam gêmeos, então pra não ficar duplicando as pessoas eles botam o gêmeo para ficar mais barato então daí, então por isso que tem esse esse lado meio, tipo, meio bizarro da produção matriz <tive> tipo, oh, eles, eles, é uma produção cara, mas por um lado eles conseguiram poupar muito dinheiro, mas por outro lado eles gastaram muito dinheiro, tem uma cena do, a cena do helicóptero que foi a cena mais cara de todas, né diz que é uma das cenas mais caras da, da história de, de Hollywood lá, de efeito visual que é uma hora que o helicóptero bate no vidro e explode, explode em formato... O vidro explode redondo, assim, não explode de um jeito normal, né? E daí disse que essa cena levou seis meses pra ficar pronta, porque ela envolvia tanto... É, eles que, tiveram que fazer um, um helicóptero em escala lá pra fazer tipo um mini, uma mini explosão, só que mesmo essa mini explosão não era suficiente, tinha que fazer pós-produção, então, tipo, foi um retrabalho dele, tipo, faz aqui, joga lá, volta, vai, volta, vai, volta, que levou seis meses pra ser, ser feita essa cena. E além disso, que em 99,
1: é? eles tiveram que usar 300 computadores 486... 20, 24, <risos> Cacem, levou não, dois e meses esse...
3: para processar demorava, demorava mesmo para processar e
2: essa cena é, do helicóptero foi uma cena que eles quase perderam a produção como se fossem os direitos de produção porque o filme estava sendo filmado na Austrália e conforme a legislação local, se não me engano em Sydney, não tenho certeza, mas era, era na Austrália eles não poderiam estar tá voando com o helicóptero tão baixo assim e daí, por esse motivo, o que, que o pessoal fez? Como fazer filme é um negócio muito lucrativo, parece que houve como se fosse uma alteração legislativa que permitia que o filme fosse filmado para que o filme não fosse retirado dali para que eles pudessem recolher aí os, os, os impostos disso daí. Colocaram então, Matrix matrôs, foi tão né? influente
3: que mudaram uma lei, cara, para fazer isso. Esse filme ele foi distribuído mundialmente pela Warner, mas só na Austrália foi outra distribuidora. Talvez por conta disso eles tiveram que abrir, fazer um esquemão lá, tipo assim, vamos fazer um esquemão aqui na Austrália para melhorar esse... Ou facilitar essa, essa lei, né? Só estou defendendo os meus direitos. É, New South Wales. Era onde eles estavam
2: filmando essa cena em particular, que fica na Austrália também, de fato. E, e daí foi nesse local que eles alteraram a legislação para que pudessem continuar filmando a Matrix A distribuição Opa, da,
0: foi da Warner Pictures e na Austrália foi da Roadshow Entertainment.
2: E outra coisa muito cara dessa produção, desse filme, é justamente o que o Emerson estava comentando agora há pouco, que é a questão do, do cara que eles contrataram para fazer como se fosse a direção de cenas de luta. Né? Esse cara, ele é um sujeito chamado é, Wu Ping Yuen. E ele é um grande diretor de artes marciais, ele já dirigiu centenas de filmes como isso, já trabalhou com grandes estrelas, como é, Bruce Lee. Talvez o Bruce Lee não. Boa tentativa. Mas o Jack Chan, sim. <risos> e ele inclusive é o responsável por fazer a coreografia daquele que talvez seja o mais icônico filme de Kung Fu mais exagerado, assim, que ele chama de Wire Fu, né? Que é Kung Fu com, com cabos de aço, cena de luta com cabos de aço. Que é aquele. Tigre e o dragão. Tigre e o dragão, perfeito. Ele é o responsável por fazer a, é, a coreografia desse filme. Tem um filme de Jack Shea também, que é o Jack Shea, ele é, ele é um bêbado, né? E luta, como se tivesse embrigado, foi esse cara que
1: também que fez a cena? filme ou na realidade, você tá falando? Que porra de pergunta que esse cara tá fazendo. <risos>
2: Não sei. É... Ai, goto. E daí, nesse cara, né, esse cara foi chamado para fazer como se fosse as coreografias das lutas desse do filme. E ele resistiu muito no começo,
3: ele não queria trabalhar Porque ele achava que era algo, enfim, talvez americano demais Ele, ele falou que ele não acreditava Que esses atores pudessem fazer O que os diretores queriam E daí ele estabeleceu diversas regras,
2: né Diversas condições para que ele pudesse trabalhar A primeira delas foi uma quantia exorbitante de dinheiro Que os, os, os ativos que olharam para aquela quantia Falaram, beleza, pagamos E daí depois que ele viu que ele não conseguiu Afastar a produção do filme Com o dinheiro, né Uma técnica meio comum aí, cobrar demais ele falou, beleza, eu só vou aceitar se eu tiver quatro meses para treinar todos esses atores. E a produção aceitou. Então, antes de começar o filme, todos os atores ficaram treinando durante quatro meses com essa pessoa.
3: Não, não. e tinha um outro problema maior. O Ken Rivers, ele tinha acabado de fazer uma operação, uma cirurgia no pescoço, porque ele estava com uma... tinha uma junção mal feita na coluna dele. Ele fez a operação para tipo, ajustar essa, essa postura da coluna. E daí ele não conseguia fazer os movimentos de perna como, como tinha que ser feito. Então ele ficava ele ficou quatro meses. Tipo, e ele treinava tipo, todo dia, assim, falou assim: Cara, não, eu quero saber. Porque ele, por um lado ele é muito perfeccionista, o Ken Reeves. E daí as pessoas na, na produção não sabiam lidar com isso, tipo, de, de tipo assim, falar assim: Cara, calma aí. Ninguém conseguia fazer o cara parar. O cara queria tipo a todo momento ficar treinando, ficar treinando, porque ele queria fazer o movimento perfeito. E daí isso foi um problema, porque ele acabou, na verdade, não conseguindo. A, a coluna dele não, não fixou do jeito que tinha que fixar. Acreditam que por conta dessa, desse exagero dele nos treinamentos. Não é possível. E daí isso fez com que demorasse ainda mais pra eles conseguissem gravar as cenas de lutas de Matrix, né? Eles só conseguiram gravar, porque a, a produção começava depois de quatro meses, a produção começou, durou seis meses de gravação, daí no final desses seis meses Que ele conseguia realmente levantar a perna. Daí a partir dali que eles começaram a gravar as cenas de luta dele.
0: Não, diz que ele tava usando um colete cervical durante grande parte das gravações. Tipo, ele tava usando. Quer dizer, ele usava, daí quando ia gravar, ele só tirava pra gravar, assim. Mas é. Enquanto estava gravando o filme, ele teve que, teve que usar, porque ele realmente se machucou.
3: Sim, não, e tanto é que desde que a cena do, que ele faz ali com o, o, o Morfeu, né, a lutinha deles no, no dojo lá, essa foi a última cena gravada mesmo deles ali, e daí isso que era uma cena que era violenta mesmo, assim, eles tinham que um bater no outro, então disse que aquela cena ali, todo mundo sai, os dois saíram cheio de hematoma, assim, foi tipo, uma parada meio bizarra, assim, foi assim, meu Deus do céu. Cara...
0: Que, Qual a cena? Que massa. A cena do
3: dojo, que eles estão um lutando com o outro. Sim, eles tão, sim, sim. Que sim é sim. A é cena eles... uma cena ótima, inclusive. É. Muito boa essa cena. A, a porrada ali é de verdade, assim. Eles chutam o outro um de verdade mesmo. Não aguenta dez minutos de porrada comigo! Morou! E a fotografia desse filme? O que, que, que ela tem de particular?
2: Puta que merda, linda. Linda por quê, Monique?
0: <risos> Não, eu achei muito legal o, a, a, eles terem feito toda a coloração de quando eles, os, os atores, os personagens, estão no mundo real, a coloração é inteira verde, né uhum. e aí é quando eles estão quer dizer, minto a coloração é de todas as cenas gra... é, todas as cenas que eles estão dentro da Matrix é super, tudo verde, assim é super uma cor super verde e quando eles estão no mundo real é bem azul, então isso também eles fizeram pra conseguir diferenciar bem o quando eles estão no mundo e quando eles estão no outro
3: e o, acho que no, na parte do, do jogo, se não me engano é mais amarelado porque não é nenhum, nem outro lugar, né eles estão num, num software diferente ali, né eles não estão na Matrix, mas também não estão no mundo real, na hora que eles estão lutando. O, o Morphe com o Neo, né? E por ah. si
1: só, o efeito Matrix já marcou esse filme para sempre. <risos> esse filme, pelo efeito que eles desenvolveram, já é marcante. O efeito, você diz horas. o Bullet Time lá? Sim, que a gente já comentou. Uhum.
3: É, mas tem, tem, tem decisões estéticas também que fizeram o filme ser bem assim, detalhista, né? Por exemplo, nas horas que a Matrix, todas as cenas de, da, da estão na Matrix... Tem muito quadrado no fundo, assim, tipo, é, o, a parede tem uns detalhezinhos quadrados, é muita mesa quadrada, é, tipo, é tudo quadrado pra realmente deixar bem enfatizado que aquilo ali é uma coisa feita por máquinas, né? Tipo assim, é tudo perfeitinho, quadradinho e tal. Enquanto que no mundo real ali, no mundo da nave, é tudo orgânico, sujo, tipo, nada, tipo, é muito bonitinho, assim, você fala, nossa, mas que coisa mais estranha, que tem, a, tem parte dos fios, né, também, que é, são azul e vermelho por causa das veias, né, que simbolizam as veias da nave. Então, então tipo, às vezes as artérias da nave, né? Então, esse, esses cuidados estéticos, assim... Os irmãos Walshowsky foram muito, realmente, preciosos nisso, né? Eles criaram um universo, realmente, bem redondinho nesse quesito estético. Cara, tem uma coisa que eu adorei nesse filme... Que eu não tinha reparado em outras vezes que eu assisti... Que são alguns
2: cortes. Então, tem alguns cortes desse filme... Que eles todos são baseados em uma tela de computador. Então, por exemplo... Tem uma cena em que o Neil é preso... E... Ele tá aparecendo na câmera de segurança. Então, aparece como se fosse um VT... Um, um vídeo dele... Como se fosse a filmagem da câmera de segurança, e aos poucos a câmera vai se aproximando e eventualmente ela entra nessa tela. Então esse corte é usado para mostrar assim: ó, ele tá como, como se fosse um indicativo de que tá rolando uma simulação, como se fosse um, uma palhinha sobre isso, sabe? E no filme todo tem várias coisas. Por exemplo, eles também usam muito é, na cena inicial mesmo do filme, eles vão aproximando a tela, daí tem como se fosse na tela do computador, tem ali um caractere. Eles vão se aproximando daquilo até aparecer como se fossem bits, alguma coisa assim, até aparecerem como se fossem é, transmissões elétricas, uns sinais elétricos, alguma coisa assim, e daí isso faz cortar para outra cena, então eles utilizam muito essa questão de tecnologia, essa questão de computador, é uma parada meio, meio, sei lá, é, um visual, uma estética muito filme de hacker dos anos 90, sabe? Eles ficam o tempo todo usando isso pra fazer os cortes, assim. Cara, eu achei muito bom, uma delícia de ver, uma delícia de reparar. E ajuda bastante a estabelecer toda a tônica do filme, assim. Pô,
1: adorei essa parte, foi um detalhezinho muito bacana também. Esses caracteres aí que o, que o Gui citou. Outra influência pop muito forte do, desse filme, né? Esses caracteres malucos descendo, assim. No Sim. início dos anos 2000, todos os sites em flash começavam com esses caracteres descendo, assim. Eu Quem não... nunca
2: teve esse negócio como fundo do, do papel de parede? Ou é... como
1: descanso de
3: tela também. Nossa, descanso de tela tinha que ser o Matrix.
1: <risos> Com certeza. Sim, sim. Outra super... Quantas coisas eles influenciaram, cara? Quantas coisas sim. marcaram a cultura pop?
2: Sinto que lhe devo desculpas.
1: O... Esse filme ele teve só premiações técnicas no Oscar que ele concorreu em 2000,
3: é, que foi melhor montagem, né? Que no caso seria edição, provavelmente. A Melhor mixagem de som, que foi o cara que, que juntou todos os sonzinhos ali, que fez a, a... Ele criou toda uma estética de... Não sei se vocês se separam nisso, mas... Tudo que eles mexem tem um somzinho, sabe? Tipo assim, tem um... Então, tipo assim, todos aqueles sons foram criados pelo cara, né? Então eles tiveram cuidado de fazer isso. E com efeitos visuais também foi o melhor efeito visual no Oscar. E daí na questão do, da música, o cara que fez a música, ele, ele deixa bem claro quando eles... Uma coisa que ele destaca muito no, nessa questão da, da música é que quando existem as máquinas que estão em pauta na, na cena... Ele coloca muito sintetizador para tocar no fundo, assim, muito sintetizador. E quando os humanos estão né, no foco da história, ele coloca muita orquestra. Então fica o tempo todo esse jogo de música orquestra, é, sintetizador, orquestra, sintetizador. E é uma coisa muito louca, assim, porque você, porra, você fala, caramba, que massa, né? Você é levado por essa música realmente a ser conduzido para o mundo mais da, dos humanos e o mundo mais das máquinas.
0: E a trilha sonora tá maravilhosa, né? A gente tem Mellie Manson, tem Deftones, Ramstein, é, Rage Against the Machine, muito, maravilhoso. Sim, muito bom, Prodigy. Mesmo. Puta, só musicão, cara. Muito e eu bom. acho que essa
3: galera, na verdade, ela surgiu por conta de Matrix, né? Tipo, surgiu no sentido de explodiu, né? Explodiu por conta de Matrix. Até então, porque o DJ que selecionou essas músicas aí, ele não era... Ele era um cara que ele... Ele é, era é muito famoso lá nos Estados Unidos, mas ele não divulgava muito, né, o trabalho dele com, esses, com essas músicas que ele dizia que eram segredinhos dele. E aí, no, os irmãos de que se falaram para ele assim, cara, a gente quer a coisa mais fino do fino que você tem para colocar nesse filme aqui. E daí, ele até, tipo, na, tem uma entrevista que ele fala assim, nossa, eu até fiquei meio com ciúme de colocar essas coisas assim, porque era tipo meio, aquela coisa que eu tinha meio escondida, assim, que eu não gostava de colocar a todo momento. Então, são coisas que realmente explodiram depois que surgiram no Matrix.
0: Cara, e Matrix, na verdade, é, se a gente for pensar, ele Surgiu no, no tempo muito certo, né? Na verdade, de, de propósito, isso também parece que eles é, também quiseram acelerar para que fosse lançado em 99 porque quem viveu nessa época, né, o pessoal que está nos escutando aí, a maioria deve, oh. deve ter nascido depois, mas é, quem viveu nessa época sabe o que foi o bug do milênio, né, ali a gente achava que 2000 e assim os computadores iam entrar em surto porque não ia ter, o 00 ia voltar para 1900 e aí os bancos iam perder todos os dinheiros que tinham porque ia dar pane em tudo então foi uma foi bem uma época assim que tava todo mundo com medo o que, que vai acontecer, Sim. meu Deus não, vai...
3: e tinha uma galera que tava que ia acabar mesmo, né? tipo assim, não a partir do ano 2000, acaba tudo. E daí Matrix daí justamente com, esse, com essa provocação também, né? Tipo, meu, esse mundo não existe, né? Então, assim, caramba, velho, vai acabar tudo mesmo.
0: As máquinas vão todas virar, se virar contra nós, vão pifar, vão parar de funcionar, e a gente vai é muito dependendo das máquinas e o que a gente vai fazer, meu Deus do céu. Então ele veio muito no,
1: do tempo certo, assim, que a gente tava super se questionando isso. Sabe que onde eu passei o Réveillon, no ano 2, 99 2000? <risos> tinha um cara, tinha um cara com uma fantasia tipo de barata, assim. <risos> que... <risos> Uma fantasia com, 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 com inseto tem, com, com vários ah. braços, assim e todo mundo ia lá falar com ele, cumprimentar. Ele era o bug do milênio, o cara se fantasiou ah. de bug de inseto do milênio. <risos> Meu um Deus. Deus, bem Deus,
0: kafkaniano. Cara. Ele,
1: ah, bem <risos> kafkaniano, verdade. <risos> ele
2: Acordou de sonhos e tranquilos aí, virou um insetão. Muito bom.
0: Mas não foi fácil viver essa época, né, gente? Nós, nós <risos> sabemos o que, que é. Eu, eu não saberia, eu, porque eu, eu
2: não era que é o Nascido ainda. Né?
0: <risos>
1: E é um perturbador <risos> do milênio Nunca roube a cena de um comediante
3: <risos> só, só mais uns detalhes aqui sobre a, a questão do, Algumas influências que tiveram em Matrix 1984, né? 1974, né, que é um livro Também bastante influente para os irmãos George Orwell Não sei se vocês notaram que, tipo, que tem o quarto 101 Que é o quarto que é muito falado no livro Em né? 1974, que é o quarto onde eles levam as pessoas Para fazer com que elas é, Acreditem em uma coisa que não é verdade Né? Tipo, eles fazem, a pessoa, obrigam a pessoa a acreditar numa coisa nesse quarto 101. E esse quarto 101 é o quarto do Nil, né? O quarto que o Nil tá lá, no, quando ele tá na Matrix, é esse quarto, o quarto que, ele, que ele mora, né? Que é como se fosse a Matrix obrigando ele a acreditar naquilo, né? A casa dele. No 1884, eles obrigam a pessoa a, a acreditar que 2 mais 2 é igual a 5. E daí, se você somar em números binários, 101 é igual a 5. Veja só a coincidência.
0: Olha só. E aí, também tem a, o lance depois, mais pro final do filme, aparece o quarto 303, que também é, ele tem que atender um, um telefone lá dentro do quarto 303, é, quando ele entra num prédio. E aí, tem a... Ah, não, não. No, a primeira cena, que aparece a Trinity no, sozinha num quarto, ela tá no quarto 303. É, o, é que, o
3: começo e o fim é o mesmo quarto, 303.
0: Que é 303, que é a Trinity, trindade, né? E daí, multiplica o 101 por 3, também tem esse lance.
3: Que, inclusive, a Trindade, vamos falar mais aqui no, no lado B, mas Trindade tem a ver com é, pai, filho e Espírito Santo, né? Ai, Olha
0: ó, louco! Ó. Caramba!
3: Ó. Pelo menos vai ser louco esse lado B, né?
0: Então, mas esse, esse filme tem muitas referências. Tipo, muitas, muitas mesmo, assim. Tem vários Sim. vídeos na internet que vocês podem procurar. Ó, mostrando vários easter eggs e referências que eles colocam, coisinhas que aparecem atrás, no fundo, livros que aparecem. Mas outra referência também bem grande que tem é do Alice no País das Maravilhas, né? Que a, eu, a frase que eu falei no começo também, que eles falam uma frase lá, siga o coelho branco. É uma referência de Alice no País das Maravilhas. Sim. E também, lá pela metade do filme, eles, inclusive, citam eles, Ah, você tá, é, você tá se, é, se sentindo como Alice, né? Tal. Então, eles, inclusive, citam explicitamente. E o filme nada mais é também do que uma toda a história né, do filme é, também se baseia nesse... Você descobrir todo mundo novo que parece louco, assim, e uma coisa que você nunca tinha imaginado
3: que pudesse existir. Vamos tomar essa pílula vermelha aqui e vamos pro lado B. Ô, oh, louco! Eu ah, quero! É que... Vamos ir, Vamos tomar essa pílula vermelha aqui? Opa,
1: não sei, não sei. Ainda Ai, tô cagando. decidindo. Até porque outra coisa que teve nessa época do final dos anos 90 e início dos anos 2000 foi a pílula azul do Viagra. E também tinha essa piada do tomar pílula azul, né? <risos> é, Guto, é, tô... tô... <risos>
2: Talvez
1: que
3: que a sua que...
1: contribuição hoje vai ser, olha. É <risos> um verdade. <primor. risos> Versão digital dublatrônica.